0: بسم الله الرحمن الرحیم دائرت المعارف ارفانی جلد پنجم مجموعه مقالات معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل پنجم فلسفی فرهنگ و جامعه خودشناسی فرهنگی صفحه دویست و فلسفه نشئگی و خماری نشعگی و خماری دو وضعیت از روان بشر است وضع خودی و بیخودی خودیت و منیت بشری، ظرف هقارت و محدودیت و خفقان او در تن خودش می باشد که امکان برقراری یک رابطه عاطفی و قلبی و صادقانه و صمیمی را از او می گیرد لذا برای رفع این قهطی عاطفی به الکل و مخدرات و داروها پناه میبرد تا بتواند برای لحظاتی به طور مصنوعی با دیگران ارتباط برقرار کند این است که در محافل تخدیری همه دم از عشق و دوستی و صداقت و سمیمیت میزنند. ولی به اثر تخدیری و بی کننده دارو از بین رفته و ادعای عشق و صدق تبدیل به فسق و خیانت و خصومت می شود الا این که مخدری بیهوش کننده تر به میان آید و لذا رجوع به مخدرات در واقع تلاش برای رهایی از زندان خودیت حقیر نفسانی است که نهایتا خود این مخدرات تبدیل به زندانی مخوفتر شوند و فرد را از آن صداقت مصنوعی اولیه خارج کرده و مکارتر می سازند و خود را رسوا میکند مستی و نشعگی طبیعی همان راه خودشکنی به واسطه خودشناسی و تقوی و ایساره است و این گونه است که انسان می تواند از اصارت مضاعف ایتیات ها نجات یابد خودپرست ترین انسان ها شدید ترین ابتلاعات را به مواد مخدر و داروهای روانگردان پیدا می کنند این عذاب خودپرستی های دروغین است هرستش چیزی که در فرد وجود ندارد یا به باسطه خودشناسی و ایثار میتوان از خود رها شد و یا مخدرات انسان یا به باسطه تقوی و معرفت و عشق و ایثار به مستی و بیخودی الهی میرسد که همان شراب بهشتی است مثل شراب تهورا و شراب کافورا و زنجبیلا در غیر این صورت محتاج الکل و مخدرات شده و در آنجا به خودکشی میرسد خودپرستی برحق و راستین از آن مخلصین و اولیای خداست که خود را فدای اراده حق نموده و در اراده او فنا شدهاند و مظهر اراده او گشتهاند و اینانند مقیم در جنات نعیم و غرق در مستی بهشتی خود آدمی ذاتاً خداست و تا زمانی که دل مؤمن از غیر خدا پاک نشده است، خودی بر حق ندارد که قابل پرستش باشد و لذا خودپرستی مشرکانه و کافرانه همواره منجر به رسوایی است و مانع برقراری رابطه قلبی با سایرین می باشد و مستلزم تخدیر و مستیخای تصنعی است. و این است که خودپرستان کافر جز در وضع مستی و نشعگی قابل تحمل نیستند که البته این هم وضعی موقتی و فریبنده است و اثر بی خودکنندگی مواد از بین می رود ولذا منیت آشغانه و مخلصانه ای که به طور نمایش به یاری مواد حاصل شده فرو می پاشد. آنگاه که منیت ظالمانه و شقی به بنبست می رسد و در روابط منفور واقع می شود فرد خودپرست به جای توبه کردن از ظلم خود به مستی و نشعگی روی می کند تا به از خود یک هویت عاشقانه و متوازه و صمیمی عرضه کند تا به گونه دیگران را بفریبد و مورد تجاوز قرار دهد ولی همین هربه تخدیری مبدل به مهلک قل و زنجیر بر منیت فرد می شود و فرد را در روابط با دیگران به خاک مزلت میکشاند اعتیاد جایگزین دین و تقوای است که ترد و انکار شده است و خیشتنداری جبری و توازع زجرآوری پدید می آورد آدمی یا خودش از خود میگذرد و یا مواد مخدر خودش را در هم میکوبد و نابود میسازد پس تنها راه ترک اعتیاد همان ترک خودپرستی و های دروغین و تصنیی است. چرا بخت من سیاهه تو میدونی تاکنون هنوز انسان خوشبخت و سفیدبختی گزارش نشده است. و آنان که تئاتر خوشبختی ایفا می کنند نیز به تجربه ثابت شده که اتفاقاً بدبخت ترند که به ناگاه پرده کنار میرود و همه تماشاچیان را حیران می کند و نیز همه میدانیم که سیاه و سفیدبختی تماما برخواست از افسانیه پس پرده زناشویی است که افسون همه افسانه هاست و سر اسرار همه رازهای مگوی بشر می باشد کل حکایات عرفانی و ماندگار در تاریخ ادبیات جهان همه بر همین اساس پدید آمده است. هر عاشقی یا به عرفان میرسد و یا به مرفین و این داستان زندگی انسانی است. که خوشبختی و کل بخت هستی خود را در همین حیات خاکی نقد میخواهد و همسر و محبوبش را کانون خوشبختی خود میپندارد. عشق فقط برای این است که انسان را متوجه جهان دیگر و برتر نماید و به وجود خداوند و حیات بعد از مرگ و بهشت و دوزخ مؤمن و متوجه سازد. عشق صورتی از جهان قیب و عالم موارد طبیعی بر روی زمین است و بهشت به و دو زخی هم جز در این تجربه در تصدیق نمی شود و همه کسانی که خدا را در جهان خود دریافته و به او مؤمن شده اند از ماجرای عشق شناخته اند. همه بختها در این دنیا سیاه است. منتها بعد از این سیاهی یا آدمی حق را در میابد و روی به حق و منشع خوشبختی می و جان و دلش را منور می و یا با کفران به حق عشق و لعنت معشوق دل خود را هم سیاه نموده و به راستی بخت ابدی خود را هم سیاه می بخت همه سیاه است، الا کسی که در جفای معشوق وفای خدا را بیابد و در ادابت محبوب محبت خدا را کشف کند و در فنای عشق بقای حق را در یابد. آدم بودن یا نبودن صادق بودن یا ریاکار بودن جدی بودن یا بازیگر بودن، عزیز بودن یا نبودن، با محبت بودن یا شقی بودن، با وفا بودن یا خائن بودن، مادی بودن یا معنوی بودن، پاک بودن یا هرزه بودن، حلال بودن یا حرام بودن با وجدان بودن یا با شیطان بودن، وجود داشتن یا نداشتن. همه اینها در یک کلام به معنای آدم بودن یا نبودن است. چه کسی میتواند به خودی خود آدم باشد و به تواند آدم بودن را انتخاب کند؟ آدم بودن چیزی جز خود بودن نیست. خود بودن فقط به یاری کسی ممکن است که خودش باشد و آن کس هم آریفی است که در ذات خود آن خود ازلی ابدی یعنی خداوند را یافته و در او فنا شده باشد هیچ کس نمیتواند بدون یاری بلا و شبان روزی یک چنین کسی آدم باشد فقط در ارادت با یک آدم به عنوان خلیفه خدا میتوان آدم بود زیرا آدم کسی است که خدا را در خود یافته و بر جای او نشسته است آدم کسی است که خودی جز خدا ندارد آدم بودن همانا مرید بودن است مرید یک آدم بودن از حق خود گذشتن برخی میپندارند که گذشتن از حق خود یک ایثار بزرگ است و مستحق ستایش خدا و خلق اتفاقا این نوع آدمها همواره از خدا و خلق طلبکارند و از همه منزجر زیرا قرار نیست کسی از حق خود بگذرد زیرا حق که جزء اموال خصوصی بشر نیست بلکه حق اگر حق است از خداست و انسان بایستی با تمام وجود آن را حراست نماید. گذشتن از منافع دنیوی برای رضای خدا و انفاق به غیر البته بهترین اعمال بشر است ولی این ربطی به گذشتن از حق ندارد. زیرا منافع دنیوی که حق نیستند و اتفاقاً باطل هستند و گذشتن از آنها موجب رسیدن به حق می شود. حقهای انسان عبارت هستند از جان، ناموس، عزت، ایمان، عقل، باورهای مقدس، فطرت، شرف، اسمت و غیره. هیچکس حق ندارد به عمد این حقوق را زیر پا نهد و لگد مال دیگران سازد و نامش را ایثار نهد. همانطور که در قرآن و ده ها حدیث داریم کسی که به عمد جانش را به خطر میاندازد اندازد ملعون است. کسی که به عمد اسمت خود را در خطر می اندازد نیز ملعون است و کسی که به عمد عزت و ایمانش را به معامله می ملعون است و هر که او را ببخشد و پاداش دهد خداوند نمیبخشد و عذاب میکند بلکه چانه نزدن بر سر مال دنیا و ریاست و برای حفظ و کسب آن حق خود را زایع نکردن امری درست و این تقوامی باشد گذشتن از حق خود یک ظلم بزرگ به خیشتن است و خداوند نمیبخشد زیرا این حقها همانا حقوق انسانی بشر هستند و کسی نباید از انسانیت خود بگذرد اسمت و غیرت اگر عصر جدید دوران بی اسمتی زن است این بی اسمتی محصول بی غیرتی مرد است زیرا اسمت زن تحت و شاع غیرت مرد زنده می شود همانطور که زن سالاری محصول مرد سالاری است همانطور که تا مردی هر ه زن باشد زنی روسپی می شود زن به لحاظ خلقت ازلی از باتن آدم خلق شده است و لذا مخلوق وجودی مرد است و زا همه صفات زن معلول نگاه مرد است و زا همه مفاسد زنان در جهان گریبانگیر مردان است و مردان بیشترین عذاب را میکشند. بیغیرتی مرد به قول علی علیه السلام از نشانه های کفر اوست. مردی که از برهنگی و بیهجابی و هرزگی دختر یا همسرش لذت میبرد و افتخار میکند مردی دلمرده است و دلمرده همان کافر است در خانه و جامعهای که غیرت و اسمت نباشد نه صداقتی و ادب و حرمتی است و نه عقل و وظیفه و آتفه ای غیرت مرد به زن همان عاطفه و توجه قلبی اوست و احساس تعهد و مسئولیتش نسبت به عزت و سعادت و سرنوشت زن زیرا زنی که آلوده به سطها نگاه حرزه است وجودش لانه اجنه و شیاطین است و هیچ عقل و عزت و اراده و سلامتی ندارد و بازیچه محض است و تن لشی بیش نیست آن آزادی که مرد به زن اعطا کند و زنش را در روابط با نامهرمان رها کند نشانه اشد بیاتفگی و بلکه انزجار مرد است. راه شده در انقلاب اسلامی ایران همانطور که در مقاله‌ای متذکر شدیم ایران مهد اولین و آخرین نزول توحید و کرامت الهی بر روی زمین است از دین زرتشت تا محمد و آخرین امام او یعنی مهدی که در دل ایرانیان منتظر است که عامل اتصال دین اول و آخر هم سلمان فارسی است انقلاب اسلامی ایران عرصه ظهور اجتماعی این اتحاد است که عشق و اسمت و عرفان و عدالت را به هم آمیخته است ولی هنوز در دوران کودکی این آغاز بزرگ به سر میبرد و گویی بوی بلوغ از آن به مشام میآید. برای گرد همایی و اتحاد این چهار عنصر خلقت انسان سی سال متوالی جان کنده ایم و خون داده ایم و با کل جهان در افتاده ایم و جهانیان را به دو قطب دوست و دشمن نسبت به خود تقسیم نموده ایم. این چهار این یعنی عشق، اسمت، ارفان، و ادالت نیز در هویت انقلاب و نیروهایش حضور دارد و در وحدت ازداد سر میبرد و گاه به بحران میافتد و دشمنان را وسوسه میکند وحدت و یگانگی این چهار انصر همچون اتحاد آب و باد و خاک و آتش است همه منازعات درون انقلاب نیز به مسابقه تناقض ذاتی این چهار عنصر با یکدیگر بوده است که در هر مرحله یکی از این عناصر مسلط بوده و سایر عناصر تحت فرمان و گاه مظلومیت قرار داشتهاند. نخستین موج انقلاب که به پیروزی انجامید موج عشق بود. مرحله دوم ظهور غیرت و اسمت بود که مسلط شد در مرحله سوم هم عرفان بروز کرد و اینک نوبت عدالت است نه اینکه هر یک به تمام و کمال ظاهر شد بلکه فقط در حد یک آزمون کودکانه بود تا به سن بلوغ که بسیار نزدیک است تا این چهار انصر به حد و کمالش به میدان آید و انسان کامل را عرضه کند و عرضه زهورش باشد شرح این نظریه در این مقاله نمی گنجد و فقط در حد طرح صورت مسئله است تیه این سی سال فقط توانسته به قیمت بسکلانی هر یک از این چهار انصر را مذیعی کنیم. این سی سال به مسابه دوری پیش دوستانی انقلاب و ایدولوژی ما بوده است. ما اینک بر به خود آیی انقلاب قرار گرفته ایم و محتاج تدوین ایدولوژی هستیم تا دوران بلوغ را آغاز کنیم. برای این به خود آیی و آغاز دوباره بایستی چهار تن از اولیای اولیه انقلاب را به عنوان چهار مظهر این چهار انصر مذکور یک بار دگر و از منظر برتر باز یابیم و باز شناسیم. محمد حنیف نژاد، امام خمینی، دکتر شریعتی و سید محمود طالقانی اینان بنیانگزاران انقلاب هستند که هنوز در چشم مردم آنگونه که باید درک نشودند و نیز در اندیشه اکثر مسئولین و طراحان و مجریان امور راه تئیشوی انقلاب بر بستر دستاوردهای این چهار مرد بزرگ ایران زمین ممکن شده است بدون آنکه قدرشان درک شده باشد اینان چهار رکن هویت ملی، دینی و انقلابی ما هستند و بدون معرفت لازم دربارشان ادامه این راه ممکن نیست. پس بگذاریم تا مردم ما آنان را درک کنند. بیش از این، تقیه مهلک است. پرده ها را کنار زنیم. در باره جبه و جنگ تحمیلی امام خمینی جنگ را نعمتی بزرگ نامیدند این معنا عموما در باره همه جنگ ها در سراسر سر جهان واقعیت دارد در هر جنگی ای و گاه کل بشریت هجامت شده و احیا گردد آدمی به قول قرآن فقط در بلایا خدا را خالصانه یاد می کند و قدر رحمت او را میداند به قول فیلسوفی، اروپا هرچه دارد حاصل پنج قرن جنگ مداوم بوده است و تنها کشور اروپایی که در این دوران از جنگ در امان بود همانا سوئیس می باشد که تای این پنج قرن هیچ دستاورد علمی و فنی و فرهنگی نداشت و تنها چیزی که اختراع کرد ساعت بود که مختره آن هم یک آلمانی بود. جنگ هر شرعی که داشته باشد به نفع فرهنگ و معنویت بشر است جنگ های جهانی کمر بودپرستی علمی فنی را در غرب شکست و اروپاییان را بیدار کرد موجب انهدام استعمار پیر بریتانیا شد و جهان سوم را از اسارت آن رهانید و به سوسیالیزم مجال بالندگی در جهان بخشید حمله مقل در جهان موجب شکوفایی حیرتآور حکمت و عرفان و هنر و ادب شد و بسیاری از حکومت‌های ظالم بر افتادند. جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز از این ویژگی کلی برخوردار است. جنگ کوره آزمون نفوس بشری و عرصه‌ی برونفکنی نفس جامعه است. میگویند جنگ باعث فساد اخلاقی می شود در حالی که باعث آن نمی شود بلکه موجب برو نفکنی آن می شود پس نهایتا پاک کننده نفوس است و هر جنگی و انقلابی به مسابه صورتی از قیامت است اگر کشته شدن بد باشد بایستی اصولا مرگ را بد دانست در حالی که به قول علی علیه السلام بهترین مرگ همانا کشته شدن است به هر حال جنگ نیز دارای است همانطور که صلح و به تجربه می دانیم که هر صلحی به مسابه دوران تدارک برای جنگ بعدی است چرا که آدمی خسم آشکار خیشتن است قرآن واقعیت دیگرین است آنان که جنگ افروز ترند بیشتر شعار صلح می دهند مثل آمریکا. قبل از آن که جنگ ایران و عراق رسما آغاز شود، جنگ داخلی ها بر سر تصاحب قدرت آغاز شده بود و چه بسا این جنگ با خارجی از شدت جنگ‌های داخلی کاست. هیچ کس این جنگ داخلی را بد نمی‌داند ولی جنگ با اجنبی را بد می‌دانند و این خود معمایی است. به تجربه معلوم شده است که کشوری که با یک قدرت بیگانه می جنگد در درون خودش دوچار بحران و جنگی نهفته است مثل عراق پس از پایان جنگ با ایران که اینک شاهدین. نکته دیگری این است که اصولاً ایرانیان قومی عاشق پیشه و خود بد و شیفته اجنبی هستند و رضا هر قدرت ای که کشورمان را تسخیر نموده تا مدتها به خوبی و خوشی مانده است مثل مغولها و ترکان قزنبی و سلاجقه و یا اعراب ولی این جنگ یک استثناء بود ولی آنگاه که حریم خانه مورد تهاجم بیگانه قرار میگیرد، کسی که دفاع نکند بسی بی غیرت و بزدل و حیوان صفت است حتی در جنگهای جهانی در اروپا بسیاری از فلاسفه و هنرمندان بزرگ به طور داوطلبانه به جبه رفتند ولی متاسفانه در کشور ما جماعت اهل فکر و علم و هنر خود را لایق دفاع از خانشان نمی دانند. من خود تجربه بسیار ناگوار و حیرتابری دارم و آن اینکه که تیه هشت سال دفاق بارها و بارها جهت اعزام به مراکز گوناگون رجوع نمودم ولی به بحانه عجیب پذیرفته نشدم و اعزام نشدم و این یک معمای فرهنگی در کشور ماست که مسئولین را مخاطب می سازد. جنگ تحمیلی در کشورمان کره کوره خود آزمایی عظیمی پس از پیروزی انقلاب بود و فقط ارازل و عیاشان و طبخکاران بودند که در این دفاع شرکتی نکردند و کیسه های خود را انباشتند و فرزندان خود را فاسد کردند. بی تردید در این جنگ بخشی از بهترین و پاکترین جوانان شهید و معلول شدند و این نه به معنای از دست دادن خوبی و پاکی، بلکه به معنای اروج آن و در مقام شاهد قرار گرفتن بر جامعه است و تبدیل به ذکر اجتماعی گشتن است. گاه گفته می شود که فلانی و بهمانی که در جنگ شهید شدند آدم های رزل و طبخ بودند. گویی بو ای که این دلیلی بر ابطال این واقعه است. اجابا اگر آنها بد بودند پس رفتند و لذا کار خوبی کردند و جامعه ما را پاک سازی نمودند و حالا دیگر خوبند و در چشم و دل خانواده ها و جامعه جا گرفتند. و این کمترین و مادیترین پاسخ به این نوع موارد و قضابت های و احمقانه است ولی همه می‌دانند که همه آنهایی که شهید و معلول شدند در همان خاندان و طبقی خودشان از بهترین ها بودند خوب رفتند و بدها ها زیرکان رفتند و ردها مانده اند همه کسانی که از جبهه سالم بازگشتند قبطه می خورند به حال آنان که رفتند مخصوصا که روزگار پرفتنه و فسق این دوران را نظارگرند و شاهد کسانی اند که از جنگ به سربتها رسیدند و گندیدند و زنده بگورند و اما حتی آنان که برای ماجراجویی به جبه رفتند نیز دیگران آدم سابق نشدند و مرگ آگاهی یافتند که برترین آگاهی است همه ما شاهد جوانانی هستیم که از سربازی گریختند و در نزد والدین خود به ذهکار و معتاد و تباه گشتند آنان که فقط عیش و عروسی را دوست دارند همواره در ازای دل مرده خیشند و البته این که جنگ با نفس خیشتن همان جهاد اکبر است. جنگ بین افراد و گروهها و اقوام تمامی نماد جنگ نفس واحده بشری با خودش می باشد و فقط کسی که مشغول جنگ با نفس خیشه است با دیگران نمی جنگد. زیرا اصولا مجال این کار را ندارد و نه نیازی به آن دارد. اگر هرکس با نفس اماری خود بجنگد آنگاه جهان بهشت صلح و دوستی می شود صلح معلول تقواست. لذا صلح طلبی کافران و فاسقان یک دروغ آشکار است و در حالی که شبانه روز مشغول مسلح شدن هستند و تدارک جنگ می بینند شعار صلح و دوستی و برابری می دهند جنگ عراق بر علیه ایران نهایتا به انهدام عراق انجامید و نیز رسوایی و افول عبرقدرت هایی که از عراق حمایت کردند یعنی آمریکا و بریتانیا و این است آن پیروزی بزرگ ایران در جنگ تحمیلی کشور ما یکی از پیروز ترین است در قرن بیستم که برای دفاع از خود جنگیده است ولی افسوس که حق و قدر این پیروزی شناخته نیست و مردم ما دوباره در حال به خواب رفتن و قفلت عظیمی گشتند که این خود خطری بدتر از جنگ است چرا که این نوع قفلت ها در نزد خداوند بخشودنی نیست و با بلایا و مسیبتهای بزرگتری جبران می شود. چرا که فقط و فقط به واسطه تقوا و جنگ با نفس خیشتن می توان مانع بروز هر جنگ خانمان سوزی گردید و دشمنان را عقیم ساخت هر جنگی عرصه نزول یک حق بزرگ است جنگ ها حقوق حق هستند هویت و ملیت در عصر بحران هویت و پوچی بسیاری از دولت ها به فکر احیای نوعی ناسیونالیزم جدید هستند و این نهضت را در کشور خودمان نیز شاهدیم این ملی جدید اساساً بر مسائل فرهنگی و آداب و سنن روزمره تاکید دارد مثل هنرهای ملی پوشاک غذا آداب و رسوم کوهن و تأکید براستار باستانی و مواضع و افتخارات تاریخی و زبانی این بازآفرینی هویت جبرن به نوعی فرمالیزم بیمارگونه منجر شده است که اکثرا در مراسم و جشنواره ها و نمایش ها خود نمایی می کند و در عمل روزمره مردم اثری ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی در چشم بیگانگان را تداعی می کند. این امر حتی در اروپاییان هم خودنمایی می کند این تلاش در کشور خودمان به صورت نوعی افراد و تفرید خودنمایی می کند چرا که به مدت سه دهه هر نوع ملی گرایی طبیعی نهی میشد تا هویت اسلامی تقویت گردد و اینک به ناگاه یک ملی گرایی مصنوعی پدید آمده است که اساساً نوعی مرده پرستی و ستایش عتیقه و آثار باستانی است مثلا تا مدت ها کروش را لوات میدانستند دانستند و به ناگاه او را پیامبر می خوانند حقیقت این است که ملیت هرگز تنازعی با مذهب نداشته و بلکه مذاهب جملگی از بطن زبان و فرهنگ بومی سر و ولی هر مذهبی دارای هویت قومی خاص می باشد پیامبر اسلام حب وطن را از ایمان میداند پس وطن پرستی و چی از هویت دینی و اسلامی است آنچه که ما را مثل سایر ملل دچار بحران هویت نموده کمبود هویت ملی نیست زیرا هویت ملی سرشته در طبیعت بشر است و نیازی به احیا ندارد و از غریزه و خون است بلکه آنچه که نیاز به احیا دارد هویت دینی است که مادران دچار بحران شده این که با ملی گرایی قابل جبران نخواهد بود ملیگرایی فرمالیستی تحت و شاع جهانی شدنها نابود می گردد آنچه که باید هیا گردد ایمان است انسان متعهد و انسان آزاد انسان تنها موجودی است که باید متکی به خود شود و تا چنین نشده هنوز انسان نیست انسان دونو است. انسانی که به خودش متحد است ولی زا از قید و جبرهای محیط و مردم و حکومت و زمان آزاده است و انسانی که به خودش تعهدی ندارد ولی به تدریج به شرایط اوضاع و جبرهای زمانه متحد می گردد و در واقع به زنجیر کشیده می شود. انسانی که خودش را مقید و زنجیر میکند به دام دیگران نمی افتد ولی انسانی که خود را آزاد میگذارد به اثارت دیگران می و لذا آزادی خواه میگردد بل همان بی است و اراده به بی اراده بودن و تعهدی به خود نداشتن آزادی خواهی انسانی که با خودش هیچ عهدی جز الهوسی ندارد با دیگران هم هیچ عهدی نمیبندد ولی به طرز اسرارآمیزی به زنجیر جامعه میافتد و به جبر از شرایط پیروی میکند و لذا از همه متنفر میگردد انسانی که با خودش اهدی پایدار و جاودانه ندارد هیچ اتکاع به نفس و اراده مستقل و هویت خودی هم ندارد ولذا اراده اش به تسخیر دیگران در می آید و بردی دیگران می شود ولذا شعار آزادی می دهد چون این انسانی در تحصیل علم و هنر و حتی معارف دینی و مذهب هم صدایی جز توسعه و تقدیس بی اهدی خود ندارد و تلاش در جهت بدام دیگران نیفتادن ولی همه این امکانات به ظاهر آزادی بخش به طرزی عجیب او را گرفتار می کند و هر ابزاری که قرار است او را آزادتر و بیتعهدتر کند زنجیری بر وجودش می شود و او را از بیرون به بند میکشد و همه تخصصهای او زنجیرهای اسارت او می شود. انسان آزادیخواه هنوز انسان نیست. انسان باید در هر شرایطی احساس آزادی کند. انسان متحد به خودش در امری جاابدانه به خود و استقلال وجودی می رسد و لذا میتواند در جامعه و زمان هم دارای هویتی منحصر به فرد و آزاده باشد. ولی انسان غیر متحد به خیش همواره نیازمند و در یوزه دیگران است و از اصارت دیگران رهایی ندارد، هم به لحاظ مادی و هم عاطفی. عهد با خیشتن قلم رو به پیدایش اراده است و اتقاع به خود. این همه خاری مسلمین از چیست؟ خداوند در کتابش میفرماید آیا پنداشتید آنکه میداند و آنکه نمیداند همسان است در اینجا سخن بر سر مسئولیت خطیر معرفت است که برگردن اهلش میباشد درست به همین دلیل خداوند پیامبر عزیزش را که سربر همه انبیا و اولیای اوست چنان تهدید و تنظیر به عذاب می کند که بدترین کافران را هم نکرده است و می فرماید اگر خطا کنی تو را چنان عذاب می کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم عذاب خداوند بر مؤمنانش بس عظیم تر است در این حالی که نسبت به آنها بقایت مهربان و لطیف است و به همین دلیل در قرآن میخوانیم خانیم که ملائک مقرب مستمرن از خداوند میخواهند می خواهند که پروردگارا، مؤمنانت را عفو کن در سوره فتح میخوانیم خانیم که مؤمنان به واسط یسوع زن به خدا عذاب می شوند مؤمنا کسانی هستند که از جانب خداوند حجتها و آیات بزرگی یافته و هیچ جای بازی و مکر و شرک باقی نیست زیرا دارای علمی قلبی و باوری عظیم هستند. مسلمانان عموما دارای جامعه ترین مکتب زندگی سعادت آمیز هستند و در عصر حاکمیت علم دارای برترین معارف و عقول از جانب قرآن و رسول و ائمه اطهار و عرفای بزرگ میباشند هر عالم و عارف و امامی به مصابه یک حجت تردید ناپذیر برای جامعه مسلمین است و در آن روز درباره این بزرگان سوال می شود که با آنان چه کردید؟ در همین تاریخ معاصر جهان اسلام شاهد بروز ده تن از این های زنده خدا بوده این که در هیچ تمدن و مذهب دیگری مشابه ندارد اینها جامعه مسلمین را مسئول می کند مسلمانان امروزه هرچه میکشند از بابت بیمسئولیتی در قبال نعماتی است که دارا میباشند و کفران کردهاند از جمله حضور نظامی کافران در ممالک اسلامی دو و هویت آدمی یا عاشق است یا فاسق یعنی یا میل به احیاء و تعالی و سعادت دیگران دارد و یا می‌خواهد دیگران را ببلد و بر آنان سلطنت کند عشق یعنی متعهد به هستی دیگران در قبال هستی خیش و به جبران و قدر شناسی حیات خیش و فسق یعنی زیر پانه اهد خود در قبال دیگران که همان اهد خود در قبال خیشدن است آن که نسبت به خود متحده است به دیگران هم متحد است زیرا حیات و هستی امری واحد است و انسان از نفس واحده است آنکه دیگران را فقط تعمه و سید و ابزاری برای هستی خود می‌بیند، نهایتا هستی خود را هم از دست می دهد. کسی که به دیگران خیانت می کند در واقع به ذات هستی خود خیانت کرده ولذا نهایتا جنون آسا به خودش هم خیانت می کند. انسان با هویت انسانی دارای هوی ذاتی است یعنی انسان با خدا کسی که قدر حیات و هستی خود میداند داند، مؤمن است و از خدابند هم ممنون است و این ممنونیت را در خدمت به دیگران آشکار می کند. کسی که چشم دیدن آرامش و عزت و سلامت دیگران را ندارد، نمیتواند این ازشها را در خودش حفظ و حراست کند. دیگران بوته آزمون هستی مندی و اعتلاع و یا نابودی و سقوط خیشتن هستند. انسان بخیل نسبت به خود نیز بخیل می شود و این بخل نسبت به خیشتن عذاب بخل به دیگران است. کسی که دیگران را دوست ندارد از خودش هم بیزار است و گریزان و پناهنده به دیگران. این دو هویت کلی برای انسان است. هویت امری فرمالیستی و نمادی نیست. انسان بی‌هویت همان انسان کافر و بخیل و فاسق و ستمگر و ریاست طلب است. انسان با هویت هم مؤمن و عزیز و خدمتگزار است. خداشناسی اجتماعی جامعه به عنوان قلم رو به تمدن و تاریخ بشری در آن واحد هم می توانه در گمگشتگی فرد باشد و هم رشد و هدایت قرآن کریم مؤمنان را از پیروی از اکثریت جامعه یعنی روح حاکم بر مردم من نموده و این پیروی را منجر به زلانت می‌داند. جامعه یکی از مهمترین زمینه از خود بیگانگی افراد و نیز یکی از جبرهای حاکمبر فرد می باشد هر فردی در رابطه با سایر افراد جامعه تجزیه و تحلیل می رود و بدین گونه مسخ و هویت می گردد و این همان زلالت است مؤمنان بایستی در حین حضور در جامعه مراقب این تناسخ روح خود باشد در یک زربل مسل فارسی به زبان ساده راز مسونیت فرد در جامعه بیان شده است. خدا یکی، یار یکی، دل یکی، دلدار یکی و این راز خودپرستی در جامعه است. کسی که میخواهد به همه دل بدهد و به قول معروف با همه باشد و دل همه را به دست آورد محکوم به گم شدگی و تباهی و تناسخ روح است فقط کسی که دل به یکی دارد که آن یکی هم بیشک کسی جز امام هدایت و یار صدیق نیست می‌تواند در جامعه بماند و رشد کند و بی‌هویت و پوچ نشود جامعه بزرگترین دشمن دل و دین و هویت و سعادت فرد است مگر اینکه فرد در جامعه در جستجوی یکیار صدیق به مسابه امام هدایت خود باشد و فقط تحت و شاع نور وجود او میتواند گم نشود همه گمشده ظلمت جامعه و مدنیت هستند الا کسی که دل و اعتقاد و اراده به یک نفر دارد. چون این کسی میتواند خدا را در میان خلق درک کند و در میان مردم دل و دین و اراده از کف ندهد. مخرسین و عارفان و صدیقین به مسابه نور خدا و یگانگی در میان مردم هستند و مظهر هو در روابط من تویی میباشند و قلم رو بهویت فرد در جمع معنای هویت هویت یک لفظ عربی و در لغت به معنای اوییت است که برایند یک رابطه منطوعی میباشد باشد هویت در معنای فرهنگی و اجتماعی نیز امری حاصل رابطه است یعنی فقط در روابط با دیگران آشکار می شود یک من واحد در رابطه با صدها تو یا به صد من خود نمایی می کند و به صدها رنگ در می آید و یا دارای گوهره و ماهیت واحد و غیبی است که در هر رابطه آشکار می شود و بسته به شرایط و امکانات و نیازها و موقعیت های توهای گوناگون تغییر نمی کند. در واقع هویت آن من ثابت و یگانه و مستقل و فراسوی شرایط اجتماعی می باشد. فقط، در درک بشری سوره توحید در قرآن است که میتوان هویت را تعریف نمود که با هو آغاز می‌شود و بدین گونه توصیف می‌شود احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد یگانگی، بینیازی و استقلال و استقنای وجودی بی علت و معلول بودن یعنی اسیر شرایط ما قبل و ما بعد نبودن و بیتا بودن پس هویت هر بشری همان ظهور و تجلی خداست در مراتب و شدت و هدت متفاوت ولی نوری واحد است، یگانگی، بینیازی، استقلال و بیتایی و بیهوده نیست که رسول اکرم صلی الله علی علیه السلام را تعین سوره توحید میخواند علی علیه السلام یک عسوهٔ کامل از هویت بشر است آدمی یا دارای هو است و یا نیست یعنی یا نور حق را در دلش دارد و یا ندارد پس هویت محصول خودشناسی و خدایابی در خویشتن است لذا حبیت یک مفهوم و حقیقت ارفانی است نه معنایی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نمایشی هرچند که در همه حوزه ها خود را آشکار می کند هر منی به میزانی که در روابطش با توها در جستجوی انهوی گم شده است اهل هویت است هر رابطه ای یا هویی و حبیتگراست یا منی و منیتگرا اولی در سمت رشد و هدایت و اتحاد و سرنوشت است و این رابطه دو انسان یگانه و بیتاست که نه بر اساس نیازها که بر مبنای بینیازیها ها بنا شده است و به سمت بینیاز و یگانه مطلق می رود و یا رابطه ای که طرفین هر یک در جستجوی ارزای من خود و نیازهای فردی هستند و فقط شباهتها را جستجو می کنند. رابطه هویی بر بی شباهتی است و هر یک نظر بر بی طرف مقابل دارد و در سوی این بی همتایی حرکت میکند که همان توسعه معنوی و رشد است این رابطه ای بر ارادت است و آن هم بر تقلید و شباهت رابطه ای بر مبنای صفات و مشترکات و منافع متقابل دنیوی و ای بر مبنای ذات و تمایزات و استقلال رابطه ای سطحی و عمقی. رابطه ای ذهنی و روحی رابطه ای که به سوی همسانی سوری می رود و رابطه ای که به سوی بیتایی می رود، و هر کسی به سمت ذات یگانه اش در حرکت است و آدمی جز در چنین رابطه هویی امکان به به ذات را ندارد بنابراین یک فرد یا جامعه بیوبیت پدیدهای همسانگرا و شباهد پر و فرمالیست و کلیشه‌ای و مقلد و شعاری می باشد و البته این اراده را در لباس دروغین خواهی پنهان می دارد. در حالی که به قول علی علیه السلام عدالت به معنای قرار گرفتن هر کسی بر جای خودش می باشد و نه اینکه هر کسی شبیه دیگران شود. لذا این نوع گرایی کاذب اتفاقاً ضد هویت است در هر رابطه‌ای به میزانی که هر یک از طرفین به سوی تقلید و همسانی از دیگری حرکت می کند، رابطه را از عمق و معنویت توهی ساخته و به سوی انهدام می‌کشاند و آنچه که به لحاظ عاطفی رخ می‌دهد بخل و ادابت است هویت و همسانی در نقطه مقابل یکدیگرند. آیا ظالم سالم است؟ این ضرب المثل در فرهنگ ما یکی از نمادهای کفر و نفاق آشکار و جنگی علنی بر علیه دین و معارف انسانی است که ستم و گناه را تقدیس می‌کند. ما با تجربه درمانگری خود که به اعماق پنهان و پس پرده هزاران زندگی وارد شده ایم به باتل و دروغ بودن این شعار که ظالم سالم است رسیده ایم آنچه که مردم را به چونین باور کذایی و کافرانه و ظالمانه می رساند، نگاه قشری و ریایی آنان به زندگی دیگران است قویی هر که بیشتر می خورد و می خندد و می خوشبخت تر است در حالی که اتفاقاً آنان که متشننجتر و معذبترند بیشتر تظاهر به خوشی و شادی می کنند تا مردم را بفریبند و به دام خود اندازند و به مفاسد خود مبتلا سازند هیچ آدم ثروتمندی که باری به هر طریق سروتندوخته و قدرتهای نمایشی دنیوی تدارک دیده است در واقعیت پنهان زندگیاش لحظه آرام و قرار و شادی و نشاط و امید و عزت و لذتی ندارد هیچ تبهکاری از زندگیش لذتی نمیبرد و بحری از عزت و افتخار ندارد و غرق در ذلت و جان کندن است و تئاتر خوشبختی و عزت و افتخار فقط در مقابل نگاه کسانی است که میخواهد آنان را هم به عذاب خود بکشاند و شریک جرم خود سازد هیچ آدم زورگو و ریاکار و متکبر و حرامخار لحظه خوشی ندارد و هرچی که دارد هیزم جهنم او در همین دنیاست. در اتومبیل‌های های گران غیبت و کاخ های مرمرین و لباس های فاخر و جواهرات هیچ کس لذت و نشاطی ندارد اگر چون باشد کل دین و معرفت دروغ است؟ نیست رهایی از جبر سرنوشت ذربالمسالی داریم که میگوید فرزندان مافات اعمال پدران خود را میپردازند این باور به لحاظ بیان علمی همان است که امروزه ژنتیک نامیده می شود و یا علم وراثت این باور به همان میزان که راست است نیست. آنچه که جبر سرنوشت نامیده می شود به چیزی جز اسارت نژاد و براست آباب و اجداد نیست در قرآن کریم پیروی از سنت پدران همان روش کفر است پس ابتلای به سرنوشت پدران و ادامه طبیعی سرنوشت آنان بودن و گاه عذاب راه و روش غلط آنان را کشیدن همان راه کفر است و عذاب حاصل از این راه و اما راه دین به یک کلام چیزی جز راه و روش رهایی از جبر نژاد و ژنتیک و براست نیست نبرد انبیای الهی فقط راه و روش فائق آمدن بر این جبر است اینکه ابراهیم علیه السلام را پدر ایمان و راستگاری می‌دانیم در کل زندگیش جز نبرد با نژاد را شاهد نیستیم که از دو جانب یعنی از پس و پیش یا پدر و فرزند رخ می‌نماید نبرد با پرستش راه پدر و عاطفه و عشق به پسر که تداوم راه اجداد است پدرپرستی و فرزند فرزندپرستی دروی سکه نژادپرستی است و اسارت جن پس کل دین خدا فقط برای رهایی اراده و اختیار و سرنوشت فرد از اسارت هاست. و این همان راه رسیدن به هویت فردی و انسانی است زیرا انسان اسیر نژاد همان اسیر جن است در قرآن مردم پرستی در نقطه مقابل دین و رستگاری است زیرا ناس یک موجود بی اراده و بازیچه سرنوشت تاریخی نژادی است و تا انسان از اصارت آن رها نشود خود نیست یعنی انسان نیست نجاد و جن پرستی امری واحد است که در سیمای مردم پرستی خود نمایی می کند. انسان یا ژنتیکی و نژادی است که بیخود است و یا یگانه و نزادی است و خود است.